0: Pic
1: esconde. esconde, Um, dois, três, salvo mundo. Esconde, um, mundo. esconde, pic senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, pure de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso PixConde, um podcast para quem tem criança, gosta de criança e é criança, assim como o Zé e meu companheiro de jornada, Diego Olaco Moreno. Fala aí, meu irmão.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, 18 horas e 8 minutos. Segunda-feira, 20 de setembro. Bem-vindos ao episódio de número 49, e que nós falamos de futebol americano, que tem o San Francisco 49er. Ó, ficou bonito, né? Esse que também é, é, isso, seu... é... Você é o bichão mesmo, hein? É, é só para fazer o link assim, mas hoje, se nós ah, formos tá. pensar, não tem nada a ver com o futebol americano, porque a gente vai falar de um outro assunto que eu. Ah. Opa, pera, essa mão aqui. Eu e o Zé gostamos demais. E eu tenho certeza que vocês que nos escutam, escutam gostam muito também.
1: Oh, alô, alô. Som deu som o
0: delay aí. ali, ó. Tem o retorno do sanduíche. Ah, retorno. Tá agora voltamos, agora voltamos. Sim, nós gostamos
1: demais. Olha aqui, ó. até coloquei no cenário, que bonitinho aqui, ó histórias em quadrinhos. É, galera! Se você é fã condicional de super-heróis, de histórias em quadrinhos, nós também gostamos demais. E por que não falar para as pessoas, para os papais e mamães de plantão, para que que servem os quadrinhos na educação dos nossos filhos? Que, para que que serve, professor Diego? Será que é importante? Será que não? Será que é errado? Será que eu não vou ler nunca histórias em quadrinhos para meus filhos? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Por favor, destrinche para nós a Olha, vou falar
0: Primeiro, eu vou falar enquanto pessoa que gosta de quadrinhos, sem sem nenhuma explicação técnica. Eu sempre gostei. E os primeiros quadrinhos, a minha primeira leitura que eu consegui fazer, eu lembro da minha mãe me ajudando, foi com o Gibi, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, com o personagem do Cebolinha, que eu sempre gostei muito. E foi um jeito que eu comecei, e era o um entretenimento para mim. Mas, no fundo, a minha mãe estava com a intenção que, a partir daquela aquela ferramenta, eu desenvolvi a minha leitura, e, a partir daquilo ali, eu desenvolvi uma técnica de decorar que me ajudou muito na época do teatro, e me ajuda muito para contar histórias, porque eu decorava as histórias, todos os diálogos, e reproduzia nas mesas de jantar de família, almoço de família, eu decorava todos os diálogos. Então, enquanto um amante de histórias em quadrinhos, não sou um inveterado, aquele apaixonado colecionador, mas uma pessoa que, quando vê um gibi, pega e lê, eu vou dizer que me ajudou bastante no desenvolvimento de muitas coisas, e aí na hora da parte técnica a gente chega lá. E você, Zé?
1: Ah, rapaz, então até disso temos coisas em comum também. Foi com o Gibi da Turma da Mônica, que minha mãe ficava ali, ó. <risos> ó, essa letra com essa vai fazer essa. E essa letra com essa vai fazer isso. Essa letra com essa vai fazer tal. Eu comecei assim. Eu lembro que junto com a revista da Turma da Mônica, eu tinha uma revista do Batman. Né? Que era uma revista do Batman na... numa coleção chamada Super Powers. Que antes, nos brinquedos do Super Powers... Tinha um gibizinho, vinha o um boneco e viu um o gibizinho. Então era... eu lembro muito desse gibi, que veio junto com um... o com um brinquedo, mas né, a turma da Mônica, então eu ficava. Aí quando eu descobria a leitura da Mônica com uma palavra, eu ia correndo no, no gibi da... do máquina para ver se tinha uma palavra igual para você. Se... Caramba, que é, consegui. Depois voltava para outro, ficava mudando. E cara, e você falou da técnica da leitura, minha filhota, ela está usando essa técnica, viu, de memorizar as histórias porque toda noite a gente lê algumas historinhas para ela, cara, e ela memoriza tudo, inclusive do Cascão o Temporal, que é um, uma releitura de uma história do Cascão muito bacana, do Camilo Solano, olha, é sensacional, se puderem, peguem esse, esse gibi, eu vou até colocar depois aqui no, no link da descrição para vocês, Cascão O Temporal, uma história super bacana, imagine o Cascão... Olha só o Cascão no final de semana com muita chuva na casa do tio dele que ele não gosta. Será que vai dar certo?
0: Sempre muito bom. E olha, agora falando para vocês de outra forma. A Lívia, ela decora a partir do que você fala ou ela decora lendo já? Então,
1: agora ela está conseguindo ler. Antes ela decorava o que eu falava. Aí ela fazia as historinhas do jeito dela. Agora que ela está conseguindo ver as letras, ela está conseguindo juntar as letras, ela está começando a formar as palavras. Às vezes, quando dá um vem assim, a gente
0: vai junto. Se você pensar, agora falando um pouco mais tecnicamente, que existe a diferença, né? Quando nós recebemos a informação auditiva e quando nós temos a informação visual, mas, de qualquer forma, nós pensamos que são 85 bilhões de neurônios que nós nascemos que vão criando essas conexões ao longo do tempo. E a cabeça de uma criança é uma árvore de Natal acesa, cheia de energia, que vai criar esses rastros químicos que vão fortalecer e tornar ela única como ela é. E nesse ponto onde entra o Gibi. Ele é lúdico, ele é legal, por quê? Eu não gostava muito de ler Homem-Aranha, Marvel, disse por quê? Porque eu sempre achei muito confuso a estrutura da imagem. Achei suja no sentido de muita informação visual. Então, eu me perdia nas leituras dos balões dos diálogos. Que muitas vezes, no Homem-Aranha, no Peter Parker, você tem lá. Então, por exemplo, Turma da Mônica, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eles têm uma estrutura de montagem onde você acompanha e faz aquele processo dos quadrinhos em diálogo. O do Homem-Aranha, por exemplo, às vezes era uma página inteira onde ele aparecia em cima dando um mortal e lá embaixo ele já estava de pé na rua. A imagem era única, aí você tinha lá em cima uma fala dele, no meio do mortal um outro pensamento e lá embaixo uma outra coisa. E entender aquilo, por quê? Aí a gente entra num outro aspecto de entendimento, que é o quê? A localização espacial, essas informações... Eu até falava muito tempo atrás, eu estudei, a gente falava que as pessoas, as crianças se desenvolvem a partir das suas inteligências, que elas têm alguns dons, mas na verdade, nós todos temos a capacidade e desenvolvemos aquilo que nós praticamos mais. Então eu tive uma certa dificuldade na questão espacial, identificar visualmente aquilo e processar aquela informação era dificultoso para mim. Quando no Maurício de Souza, que nós temos o quadrinho bem estruturado, os balões do diálogo, muitas onomatopeias, que eu adorava fazer os sons onomatopeicos. Puxa! Cabo! Sempre gostei. Então, nesse ponto, a gente fala assim, aonde entra o quadrinho, então, que ele é positivo para a infância? Primeiro, é um passatempo, ele é entretenimento. segundo, ele vai ajudar na formação de um vocabulário. No caso da Turma da Mônica, há uma aproximação da linguagem por serem crianças. Então você se identifica com os personagens mais facilmente. Terceiro, depois de tudo isso, você começa a entender, não a, naquela idade dos pequenos, cinco, 6 anos, a estrutura do diálogo. Mas você está lendo porque é legal. Você sabe que um fala, o outro está respondendo... A expressão facial demonstrada ali. Então, você começa a identificar algumas coisas, e os quadrinhos ajudam nisso.
1: Gostei, muito bom saber. Você falou do exemplo, até mostrar aqui também o exemplo, né? Dos super-heróis. Realmente, para uma criança que é menor, digamos assim, de 7, 8 anos, para ela, a estrutura é muito mais, eu diria, poluída no, nesse sentido, né? De organização. Veja, a gente vê aqui, ó, um exemplinho aqui, ó. Não é muito, se eu assim, meu Deus, né? como é que eu vou ler de cima para baixo, de baixo para cima, o que está que acontecendo? Então, realmente, porém, toda a vida, entretanto, contudo, os desenhos são muito chamativos, que era uma coisa que me chamava muita atenção, os desenhos muito bem feitos, né? a grafia, tudo bonitinho, essas expressões de ações, e como eu sempre gostei das questões de movimentos das artes marciais, aquilo sempre me encantou, muito, 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 até hoje me chama atenção e hoje eu continuo lendo e acho fantástico.
0: <risos> e yeah, é, uma outra coisa que é interessante, a partir da imagem que você tem, como você processa, a... aí vem uma parte legal do ler histórias em quadrinhos, diferente de você ouvir. A intenção que é colocada em cada fala é feita pela criança. Por exemplo, você tem um balão é, que ele, é mais, ele não é linear, ele é explosivo, em caixa alta, falando para os adultos compreenderem. Quando você vê esse balão, a criança, você já grita, você sabe que aquilo é um grito, mas a criança vai colocar que grito ali? Qual é a intensidade? Qual o volume? Aquilo depende da imaginação dela, de como ela processa essas informações. Então, às vezes, ela vê uma menina chegando e falando... Vou dar um exemplo aqui, ó, já usando visualmente o recurso. Eu consegui alinhar, porque, como vocês podem ver, a noção espacial ainda precisa ter trabalhado. Então, aqui, ó. A menina fala Mônica. Eu posso entender, lendo isso daqui, criar na minha mente o um, Mônica! Para uma criança vai ser, com certeza, uma outra coisa. Vai ser um Mônica! Essa que é a sacada da história em quadrinho. A intenção que é colocada. Por isso... As histórias em quadrinhos, elas são legais. Assim como os contos... A gente está falando de histórias em quadrinhos, que é o tema de hoje. Mas um conto de fada também. Quando você lê para uma criança, a intenção que você coloca ajuda ela, a partir do seu tom de voz, processar algumas informações. Se você conta a história, é uma coisa. Se você faz a mediação de leitura, é outra. Como assim, Diego? Eu pego o gibi e eu mostro a imagem para a criança. Aponto o balão que eu estou falando, leio ele. E quando chega nos balãozinhos que têm intenções, eu coloco a intenção também. Então eu vou criando, eu vou treinando aquilo. E a criança, a partir do que ela vê, ela vai no, que, no adulto que leu para ela, criando o estilo dela, o jeito dela de fazer as interpretações quando ela lê uma história em quadrinho ou, enfim, um, um HQ mais complexo com outro tipo de informações.
1: Ah, você falou uma coisa bem bacana. Eu lembrei, é, logo no início, quando eu começava a ler para a Lívia, agora está num ponto onde ela escolhe os personagens que ela fa quer fazer a historinha e os diálogos. Antes ela escolhia só o Cascão, aí depois ela começou a escolher a mãe do Cascão, aí depois ela começou a escolher... É, o tio do Cascão, na verdade, eu que sempre fiz o tio do Cascão nessa historinha do, do Cascão Temporal, então eu ficava fazendo várias vozes, para cada personagem eu colocava uma voz e uma intenção diferente, cara, e era engraçado que ela rachava o bico, ela dava risada, só que agora ela que faz as variações, e é muito bacana, que ela pegou o espírito da brincadeira, ela faz, e agora ela fica treinando no espelho, fica fazendo um monte de coisa assim, mas é muito legal, muito divertido.
0: E aí você chega num ponto onde a gente vai pensando em sistema nervoso ali, no nosso processo de desenvolvimento é, cognitivo. Quando você lê com ela e você faz esse processo com ela, a gente gera o quê? Imagina que nós temos dois tipos de memórias, né? A memória de curta duração e de longa duração, a memória permanente. No nosso cérebro, a gente funciona com a conexão por sinapses, que são elétricas, mas também químicas. E toda vez que você cria uma informação nova, o seu cérebro cria um caminho, ele deixa um rastro químico, pensando assim. Se esse caminho ele é reforçado, ele vai ficando mais forte, e aí é o que a gente fala das sinapses acontecerem mais rápido, ele vai mielinizando mais, ou seja, vai acelerando o processo. Isso é pela repetição. Mas aí uma dica de neuroeducação usando os quadrinhos. Quando você cria uma intenção e coloca uma emoção ali, a descarga de neurotransmissores é tão grande que a probabilidade daquele rastro ficar por mais tempo e se repetir aumenta. Por isso que educadores, de uma forma em geral, ao fazerem uma atividade educativa com um fim educacional, buscar atividades prazerosas que gerem uma emoção positiva estimulam a que o aprendizado aconteça e o aprendizado, a gente só sabe se ele aconteceu se a criança consegue reproduzir ele ou até mesmo ensinar ele num próximo passo. Então o quadrinho ele vai ajudar. porque Eu coloco uma imagem, ele é colorido, eu coloco a intenção, eu leio até o ponto que a criança pega sozinha e vá. O meu filho, por exemplo, eu não lia quadrinhos para ele. Eu deixava ele folhear à vontade. E ponto. Eu contava histórias para ele. Hoje, ele gosta de ler mangá. Então, os mangás para ele são os quadrinhos do momento, que são preto e branco, não tem a cor. Olha que interessante. Ele assiste um anime do mesmo quadrinho, que é o Demon Slayer, e ele vem preto e branco. Só que ele, se eu perguntar para ele assim, filho, quais as cores que você visualiza aqui? Ele vai trazer as cores do anime, provavelmente, que foi onde ele registrou. E ele vai criando o vocabulário e as intenções dele ali. E aí eu vou deixar agora para o Zé responder o um negócio. Zé, se a Lívia assiste o, a história, o temporal do Cascão, num, na versão de animação, como você acha que ia ser isso? Você acha que ela ia achar diferente? Ela ia processar de outra forma? Ou ela ia reconhecer a história pela estrutura dela, dos quadrinhos? Ah! Então,
1: ela vai reconhecer a história... Pela, como eu diria, pela narração, pela continuidade Então eu percebo que a Lívia ela entende muito bem o que acontece No início, no meio e no fim Na cabeça dela, ela sempre organiza as historinhas nesse sentido Então esse é o comecinho Se ela vê o desenho e alguma... Dependendo da animação, porque algumas animações tem uma mudança de estrutura Se ela perceber qualquer coisinha de mudança de estrutura Ela vai falar assim, não, não ela vai falar assim, não, tá errado tá errado, ele não caía assim não, tipo ele saía correndo por exemplo, no quadrinhos tinha o Cascão descendo correndo e no desenho eles colocam, tipo, ele pulando com uma perna só Fala fala assim, não, não, não não. nos quadrinhos tá falando que ele vai correndo E então, ela é muito apegada na questão dos detalhes da estrutura
0: e isso é legal que agora a gente vai entrar num outro ponto usando as histórias em quadrinhos, que é o quê? os cuidados que a gente tem que ter ao escolher um quadrinho. porque Nos quadrinhos, sendo uma constante na vida da criança, ela vai ter uma grande chance de não reproduzir fielmente, mas de identificar um padrão ali, por exemplo, a Mônica dando a coelhada no Cebolinha quando ele tenta fazer algo para ela. Quantas vezes as crianças não giraram sanções e bichos de pelúcia brincando uma com a outra, normalizando aquilo lá. Então, vem uma parte que é importante a gente entender, claro, que são ele fatores, a gente está falando bem superficialmente, mas é um momento de falar, olha, isso não é legal. E, em contrapartida, usar a revistinha para trazer temas importantíssimos. E eu posso falar de um aqui, Zé? Por um
1: favor e obrigado.
0: Então, olha só, a gente falando de tema da Mônica, eu sou professor, Zé também, e um dos meus alunos, ele possui a distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Duchenne, que é uma característica que É uma doença degenerativa, é, onde, basicamente, o músculo, dizendo a superficialmente, ele não consegue, é, tudo aquilo que ele gasta, ele não recupera, ele não reconstrói, não faz a síntese. Então, vai chegar um momento que ele vai falecer, porque é o esperado, uma expectativa de vida de 20 anos, se eu não me engano, um pouco mais, por conta de toda a estrutura muscular, coração, falências dos órgãos, e a mãe desse aluno meu luta muito por essa causa e eles têm uma parceria com a Turma da Mônica, onde eu vou apresentar para vocês aqui são algumas revistinhas que foram criadas para tratar o tema da síndrome de Duchenne, onde eles criaram um personagem que tem a síndrome. E eles podem falar, eu, vou, eu não lembro o nome exatamente agora, do menino, mas eles vão falando assim, puxa vida, mas por que, é que ele anda na pontinha do pé? Ah, puxa vida, por que ele precisa disso e daquilo outro? Então ele traz um tema que a criança, ao ter contato com ele, então hoje as crianças da escola, elas sabem que vai ter um momento que ele vai ficar cansado, que ele vai demorar mais no deslocamento dele, que ele precisa usar cadeira de roda, que ele é um cara que sabe se comunicar bem. E isso veio com a revista em quadrinho, com a ajuda de uma história em quadrinho. Então vocês percebem a importância de trabalhar, de selecionar boas leituras para as crianças. Então, isso isso, histórias em quadrinhos também devem ser bem selecionadas.
1: Estou passando aqui, mostrando ao vivo uns pedacinhos dessa história, inclusive, eu vou colocar até a capa aqui. Ó. Foi no dia 7 de setembro, dia mundial da distrofia muscular de Duchenne. É essa a pronúncia, isso, professor
0: Diego? Isso, Duchenne. Eu aprendi Duchenne, como perdão. Duchenne
1: muscular do Shen. Olha aqui, estou compartilhando a tela para todo mundo perceber, olha que bacana, e olha que legal, olha o título, cada passo importa. Realmente, para quem está trabalhando nessa causa aí, muito, muito bacana.
0: Show, hein? Então, isso vocês podem ver, que é uma, é uma informação que vem a partir das histórias em quadrinhos com personagens que eles já se identificam, Existem muito, ou, muitos outros elementos que são construídos a partir das histórias em quadrinhos. Tá? Eu gosto muito do Maurício de Souza, eu acho que tem, como todo mundo, é, algumas coisas que precisam ser revisitadas, revisadas ou não, mas se você pegar um almanacão de 30 anos atrás, que eu tenho, eu tenho, na verdade, um almanacão de, homenagem, de comemoração dos 30 anos da turma da Mônica. Hoje já não sei quantos anos ela está fazendo, acho que uns 60, mas... <risos> gente... Se você pega, ele é um processo evolutivo de transformação que deve acontecer. Porque os quadrinhos, eles são atemporais em alguns aspectos. Não é verdade? Olha só. Uhum. Para vocês verem. Olha só. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma relíquia. Vocês acham que eu lia muito gibi? E meu filho leu também. Olha aqui, ó. Maurício, uhum. 30 anos. Para vocês terem uma ideia como é velho esse gibi. Velho não, velho não. Clássico. Como é que se retrou? É clássico. clássico. É clássico é Olha clássico. só, os cobertores Paraíba faziam 65 anos. É de 1990 esse gibi. E... Quer ver só? Eu vou mostrar aqui hum... como que era a estrutura da historinha. Ela não a estrutura não muda, os quadrinhos não mudaram. Mudam os traços, mudam-se as tecnologias, mas a estrutura é a mesma dos quadrinhos. Então, hoje eu pego um quadrinho de uma da Mônica e eu leio muito tranquilamente. Olha só o que é legal. Eu vou, eu vou falar uma coisa. O mangá do meu filho, ele mesmo estando em português, você lê ele como se fosse em japonês, de trás para frente. Então, olha só, na hora que a gente pegou, falou, olha que interessante, olha a nova estrutura que você está criando ali. Eu vou ler um gibi folheando ao contrário. Eu vou automatizar aquilo, que ele vai continuar lendo. Mas vocês percebem, a partir de um gibi, o que a gente pode proporcionar para uma criança?
1: Você dá mais possibilidades e cria mais ferramentas de contação de histórias para eles. Não só de contação de histórias, mas de outras possibilidades com relação à criatividade. Então, ele tem mais elementos de criatividade disponíveis para ele com mais esse reforço de mudança de estrutura.
0: É, Lembre-se que o importante é assim, o GB é uma ferramenta. Uma faca na mão de um artesão, ela vai criar algo. Uma faca na mão de um serial killer, ela é horrível. Então, a ferramenta ela é neutra. Não é a ferramenta o problema. É aquele que usa como ela usa. Então, se você usar uma história em quadrinho para educar, Tenha claro aquilo que você quer fazer e como você vai usar essa ferramenta. Então, tudo uhum. depende de como você usa. Então, lembre sempre disso. A ferramenta é neutra. Se você usar um tablet para ler histórias em quadrinhos, se você usar o um computador, se você quiser usar uma rede social, aquilo é a ferramenta. Ela não tem a culpa em si, ela não carrega isso. É quem usa, qual o propósito e como vai usar. Então, histórias em quadrinhos para papais e mamães, usem a partir daquilo, você quer ensinar algum valor diferenciado, você gosta daquele roteiro, você gosta daquele autor, use. Você não acha interessante? Não use. Ponto. Então, não fale assim, fuge de mim! Histórias em quadrinhos não prestam, porque no Batman é sombrio, os pais morrem, mostra tiro. É só você pegar aquele gibi e não mostrar aquele gibi. Pronto. Não é o momento inevitavelmente, em algum momento da vida, ele vai cruzar com aquilo. Mas então, prepare ele com outras coisas. Eu dei uma Nossa, travada aqui fascinante. na imagem, eu não
1: estou me vendo. Você não está se vendo, mas eu estou te vendo muito bem, professor Diego. Voltou?
0: Não, eu vou ficar igual da última vez. Com aquela cara congelada, não sei se eu estou, se eu maravilha. não estou. É isso aí.
1: Esse foi o nosso aprendizado, então, as histórias em quadrinhos que nós tanto gostamos. Sim, são muito bacanas, são divertidas, porém, lembrando-se que elas são neutras. Então, cabe a você, querido papai, querida mamãe, fazendo com que ela seja uma, um instrumento fantástico de educação para você. Tá? Dá para você viajar, contar várias histórias, ser muito bacana com elas com o seu papai e, claro, ser o super-herói favorito dos seus filhos. Certo, professor Diego?
0: Maravilha, e nós estamos chegando a esse episódio 49, vamos chegar no nosso quinquagésimo Ai. episódio! Ainda
1: bem que você estava aqui para falar isso, porque senão eu ia errar o pronúncia, muito obrigado! <risos>
0: <risos> e olha, para vocês que ainda não ouviram, são 49 episódios, alguns em continuação, outros isolados, escutem porque está muito legal! Nós estamos gravando ao vivo os episódios, a maior parte deles. Começamos há duas semanas aí, porque uma já não, não deu. <risos> Mas nós estamos fazendo ao vivo. Então, coloca na agenda, segunda-feira, 18 horas e 7 minutos. Entra no YouTube, entra no link, manda pergunta, manda sugestões de temas. E nós já vamos colocar, nós colocamos sempre lá nos, nas nossas redes sociais as enquetes. E tem dois temas aí que já surgiram, que a gente vai trabalhar, que é como escolher uma boa escola para o seu filho e como usar o Feng Shui, ou Feng Shui, se eu pronunciei corretamente, Fong na shui. infância. Fong shui. Fong shui, eu como... Feng Shui. Feng Shui, é que eu lembrei do Qigong e não tem nada a ver, mas eu, <risos> eu tentei associar o meu cérebro e fiz uma caca, igual o Obi-Wan que era One, que eu levei um tempo para conseguir aprender, e quando aprendi, eu aprendi, acabou. É, agora, pelo menos em Paris, na nossa próxima, eu vou estar mais craque, né, mais fácil. Bonjour, bonsoir, hum? bonoir, acho que eu esqueci o resto ah, Mas, enfim, escutem, são vários episódios, muita coisa bacana, e lembrando... Quer chamar aqui a dupla máxima do PixConde para fazer o seu evento na sua escola, na sua empresa. Mestres de cerimônias, tornando tudo muito legal. Quer fazer uma palestra na sua escola, levando o nosso conhecimento para as infâncias, treinamento para os seus professores, uma palestra. Estamos à disposição, manda e-mail, manda mensagem, manda direct, manda sinal de fumaça. Nós estamos, e nós somos intermunicipais, que é um do Guarujá. Paulo, portanto... E, não menos do que isso, convido vocês também a ouvirem o podcast que eu criei só de contação de histórias, mas ele não é de infâncias, são para os papais e mamães refletirem sobre a vida. Então, nós chegamos a gravar uma ou outra história aqui no PixConde para vocês, mas nós percebemos que, para cá, a gente tem que trabalhar outras temáticas. Então, eu convido vocês a ouvirem histórias para o dia a dia comigo, Diego Laco. São reflexões muito legais. Já tenho seis, é. <risos> ah, Leleque, leque, Leleque. Aí sim, hein?
1: Let's do rock and roll. É isso aí, galera. Parabéns, hein? Parabéns. Se vocês querem conhecer de contação de histórias, esse é o cara, nosso Forte Gump Tupiniquim, Diego Laco Moreno. Ele é o bichão mesmo da goiaba na contação de histórias. E, papais e mamães, se vocês quiserem também levar o PixConde para o condomínio de vocês... É, quem são esses dois malucos aí que querem brincar? O professor Diego lá, está lá no Guarujá, mas por aqui, no, na grande São Paulo, estou eu. Zé Bittencourt também com o tio Icaro, tio Ícaro que participou conosco também de uma live fantástica. Também participou de um programa específico falando sobre recreação. Estamos nessa empreitada muito bacana para os papais e mamães. Se você está com a criançada no condomínio, não faz ideia do que fazer com eles... Não contratou, não, ah, eles vão para a escola de manhã, não sei o que, que eu faço à tarde. O que, que eles. Chama o pessoal do Pixconde que a gente brinca com eles, gasta calorias, ensina muita coisa bacana para eles de educação. E ó, papai e mamãe vão agradecer, hein? Vai ser show de bola. Beleza, professor Diego? Olha, ele deu uma travadinha agora, beleza?
0: Maravilhoso. Não perca a oportunidade. Acompanhe lá, Zeb Temcor, na página. Faixa e não vamos mais prolongar sem mais delongas hoje então eu me despeço de vocês, um grande beijo, compartilhem o PixConde, compartilhem a página para outros papais, mamães, professores
1: é isso aí galera, compartilhe para todo mundo fique com Deus, até o próximo episódio e diga tchau Lilica tchau.